0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, el día de hoy les doy la bienvenida a los nuevos que nos escuchan aquí en el podcast para emprendedores como tú. Y los que nos escuchan cada semana, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora es cada dos semanas, como les había comentado en el episodio 154. Hace ya algunos episodios empezamos solo a compartir cada dos semanas eh, por salud mental, <ríe> es salud física también. Así que bueno, les doy la bienvenida y a los que nos escuchan cada dos semanas o cada semana porque hay muchos episodios tal vez estén atrasados, pues les doy la bienvenida una vez más. El día de hoy quiero compartir un tema importante que es el delegar, eh, porque muchas veces nos damos como emprendedores la tarea de hacer todo nosotros. Somos soloprenurs, así le decimos al inicio, ¿no? Y se vale muchísimo, obviamente, al inicio cuando yo inicié mi la fotografía pues yo era la todóloga y todavía el día de hoy a veces tengo meses en los que tengo que hacer yo casi todo pero cuando empecé a delegar empecé a crecer, así que de eso vamos a hablar el día de hoy y recuerden que todos los episodios tienen un blog post para obviamente notas y cosas que les van a ayudar a crecer y más tips y videos y links para que ustedes puedan seguir escuchándonos a www.bossmomcoach.com diagonal blog ahí pueden encontrar todos los posts de los episodios de aquí del podcast y si tienes tiempo en iTunes nos puedes dejar un review eh, te lo agradeceríamos muchísimo. Y si no, puedes googlear Boss Mom Coach, cursos online para emprendedores y dejarlo ahí también. O en Facebook, si estás presente en Facebook. Así que bueno, chicos, vamos a empezar el día de hoy. Quiero compartirles este tema especial de cómo delegar es importante porque eh, cuando ustedes inician, cuando iniciamos un negocio que somos solo solopreneurs, como les dije, pues obviamente nosotros nos queremos ahorrar dinero en muchas cosas, porque la inversión principal pues está en nuestro producto o en el empaque o en la website o en mil otras cosas. Le damos prioridad a eso y estoy completamente de acuerdo, pero sin embargo, cuando ustedes empiezan a crecer, también tiene que empezar a crecer su empresa y a eso es que le puedes empezar a agregar eh, personas que te ayuden, ¿no? Si tú tuvieras una oficina, un restaurante, una cafetería, pues empiezas a meter gente, más empleados, y bueno, haces a lo mejor dos turnos, qué sé yo. Pero cuando eres un emprendedor digital o cuando solamente tienes una empresa online, es difícil, porque dices, no, yo lo puedo hacer todo, yo puedo hacer los blog posts, puedo editar, puedo hacer las fotos, el social media, la website, etcétera, etcétera. Y cuando vemos, nos encontramos en un punto en el que no tenemos tiempo para nada. Y es importante, obviamente, que ustedes evalúen cuándo es el punto ¿no? y el momento para hacerlo. Tampoco quiero decirles, eh, pues te buscas la vida y con lo que ganes le pagas a otra persona y hasta quedas en ceros. <risa> no, pero sin embargo, sí me gustaría que evaluaran la posibilidad de tener un asistente virtual para empezar. Y esto tal vez lo puedas hacer también si no eres solamente un emprendedor digital porque eh, tener un emprendedor, emprend <risa> tener un asistente virtual como emprendedor, te va a ayudar no solamente a quitarte de la mano trabajo extra que no necesitas hacer tú. A que voy, muchos de nosotros queremos manejar, como decía, el website, ¿no? O queremos nosotros actualizarlo, lo cual se vale porque, pues. Queremos meterle nuestra mano y sabemos que es mejor. Pero si tú eres una persona que postea en las redes sociales, que hace blog post cada semana, que hace videos tal vez, da clases, que atiende, hace asesorías online, etcétera, Debes encontrar algún punto, incluso contestar emails, eh, que alguien más lo pueda hacer por ti. Y te voy a decir, con esto no solamente te vas a ahorrar el tiempo, sino que vas a tener tiempo más libre para poder una, atender más clientes tal vez si eres un asesor o eres un coach vas a tener tiempo más libre que puedes utilizar para asesorar a más personas, para hacer más videos para hacer más clases si eres eh, una emprendedora online, obviamente si tuvieras a lo mejor un canal de YouTube pues vas a tener más tiempo para hacer esos videos y tal vez esa persona, ese asistente te pueda editar el mismo video, subirlo, tomarse todo ese tiempo que para ti es tiempo. Y a veces, nosotros, como emprendedores, eh, no nos gusta delegar porque pensamos y se los digo. También, honestamente, como yo era, no yo decía, no, es que le tengo que enseñar. Ay, no, es que le tengo que decir cómo hacerlo y revisarla dos, tres veces y me va a tomar más tiempo. O tal vez si lo hace mal, voy a tener que terminando hacer yo y al final si lo hago yo, ya perdí el tiempo. En fin, es lo primero que se nos viene a la mente. Obviamente, ¿por qué? Porque la persona que nos va a ayudar no sabe y no conoce el negocio. Es aquí donde tienes tú que tomar la decisión de hacerlo como en temporada baja se los recomiendo muchísimo porque yo así fue como lo ingresé, eh, yo ese era mi mayor miedo, no, de no, pues si me editan las fotos no van a saber, no, pues si escriben el blog post no vas a saber cómo no, si me postean esto no van a saber no, si editan el video de YouTube no van a saber entonces lo que hice fue pensar en alguna temporada que yo no tuviera como muchísimo trabajo y que pudiera tener el tiempo de explicarle a esa persona paso a paso cómo quería las cosas esta persona son diferentes. Tengo una persona que me edita lo que viene siendo videos y otra persona que me hace el blog post y otra persona que es la que me asiste en mis eh, sesiones online o en mis sesiones de fotografía. Entonces voy como agarrando personas y obviamente las voy especializando en una área. Tú puedes empezar con una sola que digas, bueno, yo necesito un asistente virtual que conteste mis correos, que mande propuestas y que, eh, no sé, a lo mejor me ayude con los posts semanales de un blog post. ¿Qué va a pasar? Que obviamente te vas a tener que dar la tarea de explicarle, no de enseñarle qué es lo que haces, de decirle cómo hacerlo, cómo te gusta y algo que tienes que hacer que esa persona se ponga el sombrero y diga es también mi empresa. No es fácil encontrar a alguien que lo haga, pero hoy en día hay muchísimas más personas que son asistentes virtuales y que ese es su chamba, ese es su negocio. Para eso estudian, porque incluso es un curso, ¿no? ellas tienen que tomar un curso para saber cómo hacer todo esto. Y siempre tienes que tener muy claro que esa persona tú eres quien lo va a guiar o la va a guiar. Entonces, si tú en el inicio te tomas el tiempo de asesorarla, de instruirla, de decirle, oye, mira, a mí me gusta esto así, podríamos generar mejor conexión si contestas de esta manera, tienes que contestar los emails en las primeras 12 horas, qué sé yo. Esa persona obviamente va a entender lo que tú quieres y va a lograr los objetivos que tú le pongas, porque es su trabajo. ¿Cómo le vas a pagar? Hay muchas maneras y puedes conectar con muchas emprendedoras eh, asistentes virtuales. Yo en mi blog post de esta semana o de este episodio 155 te voy a poner con mucho gusto dos links donde puedes encontrar asesorias, eh, asistentes virtuales que yo trabajo eh, he trabajado con ellas o que incluso han participado en mis videos en vivo en Instagram. Hay eh, formas de pagar de proyectos, me parece. Hay unas que cobran por proyectos y hay otras que cobran por horas. Hay maneras para que también tú sepas que realmente están cubriendo esas horas, porque ese es otro miedo que la gente tiene. Dice, bueno, ¿y cómo sé que realmente está trabajando las horas que me dice y no me está cobrando de más? <risa> Ellas ya se tienen un sistema, e incluso creo que es como un contador, como cuando hacen check-in en la empresa, ¿no? Que lo pueden hacer online y tú vas viendo cuántas horas trabaja. Así que, ¿qué vas a lograr con todo esto? Ganar más dinero. Así de sencillo. Cuando ustedes deleguen Empiecen a delegar lo más básico, contestar emails, mandar propuestas, contestar el teléfono, hacer el newsletter tal vez de cada semana, hacer los correos electrónicos, tus campañas de correo electrónico, editar a lo mejor videos, eh, editar tus podcasts, escribir tus blog posts, en fin, qué sé yo, hasta las redes sociales puede ser que ya te manejen. Vas a tener más tiempo para tú como emprendedor ser más creativo, conectar con más clientes, ir a eventos de networking, tomar cursos online porque tú te tienes que seguir preparando, tener tiempo libre para ti, para irte a arreglar el cabello, para ir a la fiesta de tus hijos, para ir al evento de la escuela. O sea, ¿cuántos de nosotros a veces no nos ponemos a pensar, es que no me queda el tiempo para nada. No me he ido a arreglar las uñas desde hace seis meses porque no he tenido el tiempo. No he podido asistir a un evento de la escuela, aunque sea online, porque pues siempre que lo hacen es cuando estoy yo trabajando. O sea, cuántas veces no hemos nosotros mismos como emprendedores llegar a ese punto, ¿no? Así que esto es no solamente beneficioso para ti como forma personal, sino también como forma por profesional, que sí le vas a pagar pues obviamente pero ponte a pensar si tú vas a generar más dinero vas a tener para pagarle obviamente más a esa persona o a esas personas es como cuando tienes un restaurante al principio a lo mejor tienes solamente una chica en la recepción o que pone las mesas etcétera y tienes dos meseros y un cocinero pero cuando empieza a llegar más gente cuando ya empiezas a tener como más comensales necesitas más meseros porque si no la gente se va no el pues, servicios pésimos se tardan años tal vez necesitas necesitas otro, otro cocinero, tal vez necesitas abrir un bar y empiezas a contratar gente. Y si se dan cuenta, al contratar gente, al abrir más servicios, al ser más efectivo, empiezas a recibir más clientes y más dinero. Todo es una como una bola de nieve. ¿Y qué pasa cuando somos emprendedores? A veces nos da miedo soltar ese bebé, ¿no? Ese hijo. ¿Qué pasa cuando llevas a tu hijo a la escuela? Cuando crece y lo tienes que llevar a la escuela, tú le podrías enseñar tal vez los primeros años en tu casa, ¿no? Y lo hemos visto ahora con la con todo esto de la pandemia que fuimos nosotros las mamás a nuestros hijos. más Sin embargo, cuando van a la escuela, cuando tienen ese tiempo para ellos, para interactuar con otras personas, tú tienes tiempo libre para trabajar. Lo mismo pasa con un emprendimiento. Cuando tú vas delegando, vas teniendo más tiempo para generar más dinero o para simplemente ser salud mental y salud personal y física para ti. Tal vez también te gustaría hacer ejercicio y no tienes el tiempo. Ahora podrías empezar. Así que bueno, esto es algo que me gustaría que ustedes como emprendedores este año lo pensaran, lo analizaran y les repito en www.bossmomcoach.com diagonal blog, ahí pueden encontrar este episodio 155 y yo ahí les estoy poniendo algunas cuentas de asistentes virtuales que yo conozco y que obviamente no necesitan vivir, eso es otra cosa bien importante no necesitan vivir en el mismo lugar donde ustedes viven yo, por ejemplo, tengo una que vive en México y la otra sí vive por aquí donde yo vivo porque es en inglés y necesito a veces eh, contactarla, pero... Tuve una en California y yo vivo en Florida y tengo una en México y tengo y yo estoy aquí. O sea, ustedes tienen que pensar que es eh, que no necesitan vivir en el mismo país incluso. Tengo una amiga que es fotógrafa que le paga a un chico en Tailandia por editar sus fotos y por armarle sus álbums y dice le pago nada. Mira, me le pago bien poquito y él me edita en un día. Hay muchas páginas de internet, si ustedes van al Google y buscan asistentes virtuales, hay en muchos países. Obviamente que no todos hablan del idioma que ustedes hablan y tendrían que buscar en países tal vez de habla hispana, ¿no? En nuestro caso. Pero si tú necesitaras a alguien que hablar inglés, todavía hay muchísima más opción que hasta en la India. Alguien te puede hacer esto. Ahora, si tú quieres a alguien que te edite hay o que te haga un video o te edite tu podcast o todo esto, también hay personas que se dedican a eso. Buscas en Fiverr.com. En fin, hay muchas formas de que nosotros nos desaturemos de trabajo extra y de trabajo que realmente no necesitamos hacer que a veces lo disfrutamos haciendo porque no les voy a mentir a mí me encanta editar y me encanta mandar emails y me encanta escribir los newsletters pero si lo pudiera hacer alguien más por mí pues obviamente me ahorraría tiempo que podría yo tener para hacer más ventas o más sesiones o más asesorías okay, así que bueno se los dejo de tarea el día de hoy para que obviamente ustedes lo evalúen, lo piensen y se los recomiendo muchísimo para que lo hagan y van a ver cómo con el tiempo, si ustedes empiezan a delegar su negocio, obviamente va a empezar a generar muchísimo más dinero porque ustedes están libres para hacerlo. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí, los espero en dos semanas, recuerden que ahora el episodio nuevo de cada, eh, de aquí del podcast va a ser cada dos semanas, así que en dos semanas no se pierdan el nuevo episodio del podcast para emprendedores como tú, que tengan un muy bonito y exitoso día, chao chao. a crecer tu negocio y a convertir seguidores en clientes. Este es el podcast para emprendedores como tú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al episodio número 155 del podcast de Mom, podcast para emprendedores como tú. Hoy vamos a hablar acerca de delegar para crecer. ¿Quieres aprender cómo atraer más clientes a tu negocio utilizando Pinterest? Pues bueno, visita wwwbossmomcoachcom diagonal Pinterest porque ahí te vamos a enseñar cómo utilizar esta plataforma a tu favor para aumentar las visitas en tu website, para atraer clientes a tu negocio y todo paso a paso desde cero. Así que no te preocupes, visita wwwbossmomcoachcom diagonal tienda y con muchísimo gusto nosotros en Bosmom Coach te llevamos paso a paso.